0: Cinemanet, donde en esta ocasión les tenemos pases de la Cineteca Nacional, tenemos algunos obsequios en formato DVD y estrenos de la semana, entre otras películas, Diamante de Sangre. Quédense aquí, Cinemanet.
1: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
2: Pues, enos aquí una vez más, Roberto. Eh, Cinemanet, ¿cómo estás? Pues muy bien, para hablar de noticias a veces no tan afortunadas cuando nos referimos a decesos, pero al mismo tiempo otras que nos dan alegría porque nos remiten a los estrenos de las películas recientes a través de festivales internacionales. Vámonos a las noticias, pero antes una promoción.
1: En Cinemanet, el estreno de esta semana viene con todo y regalo. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx cinemanet.com.mx y participa en la trivia para llevarte una playera de Diamante de Sangre, la nueva película del nominado al Oscar Leonardo DiCaprio. Menciona dos películas anteriores en donde haya participado y ponte tu playera. Estrenos y promociones en Cinemanet. Noticias en Cine Manet.
0: Roberto, en estos días, 100 años, el primer centenario de Joselito Rodríguez, figura así, del cine nacional.
2: Así es, Carlos, nació un 12 de febrero de 1907 como bien dijiste y murió un 14 de septiembre de 1985, nace y muere en la Ciudad de México Joselito Rodríguez será recordado porque es un pionero en eh, la tecnología del cine mexicano, específicamente a este periodo de transición del cine silente al sonoro él es una persona que va a encontrar un camino eh, de conocimiento en eh, Los Ángeles, en Hollywood específicamente de lo que se requiere para poder incorporar por fin el sonido al eh, cine que era silente y se estilaba a través de acompañamiento eh, vivo, eh, piano, orquestas, etcétera. Pero él va a ser quien incorpore ya en una industria que eh, después eh, de eh, su primer lustro va a comenzar a forjarse y ser una industria apoyante, sobre todo... En el caso de la película Allá en el Rancho Grande, él, con películas como Santa, va a ser uno de los que forjan este inicio eh, del cine mexicano en su periodo sonoro, que va a ser fundamental para que comience a despuntar, a despuntar el cine como industria, Carlos. Recordemos que él eh, fue hermano de otro eh, cineasta recientemente fallecido, Ismael Rodríguez, que fue el director de cabecera de... Eh, ni más ni, más, ni, ni menos, menos que de Pedro Infante Así es, y de una serie de películas que son muy importantes para la historia del cine
0: Pues Joselito Rodríguez, mexicano recordado justamente en el centenario de su nacimiento en 1907-2007 Recordamos a la gente que nos está escuchando a través de la versión en podcast en www.cinemanet.com.mx el correo electrónico es promociones arroba .com MX. Roberto, en estos días también, el jueves, arrancó el Festival de Berlín en su edición número 57. Uno de los más, digo, los que nos están escuchando en vivo saben que es hoy jueves. Para los otros pues será un par de días después, pero es esta semana cuando está arrancando el Festival de Berlín. Uno de los festivales más interesantes, más importantes, quizá después de Cannes, ¿no? Sea el que tiene el mayor reconocimiento. Es la edición número 57, arranca con una película que se llama La Vie en Rose. Eh, no sé si así se pronuncie en francés, el director es Olivier Dahan y es una cinta sobre la cantante Edith Piaf. No habría que confundirla con otra película muy interesante francesa que se llamaba Mi vida en rosa. Bien me hizo la observación nuestra productora y cineasta en ciernes, Celeste Nerd. Tenemos también en el festival de Berlín eh, la presencia de Robert De Niro y Matt Damon con su cinta de Good Shepherd, El Buen Pastor, una película que está próxima a llegar aquí a México, interesantísima, Roberto, ya tuve oportunidad de verla, sobre el nacimiento de la CIA en Estados Unidos, en la Agencia Central de Información de Inteligencia, y eh, cómo sucede todo esto a la vista de un personaje ficticio,
2: Interpretado por Matt Damon, estupendo. Ahora me dicen que quienes no conocen ciertos elementos de esta organización eh, tienen que estar muy atentos porque a lo mejor eh, se pueden perder un poco. Bueno, la película es una recreación de época desde, eh,
0: desde la Segunda Guerra Mundial eh, hasta los años 60 en que se va forjando primero los antecedentes y después ya la conformación oficial de la agencia. Entonces sí, sí es una película esta es muy interesante, Roberto que eh, pues eh, apuestan a, al contexto histórico estamos hablando de uno de los, de los eh, momentos más importantes de la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? y el papel que tuvo esta agencia, y de lo que se trata sobre el tipo de, de individuos que se pueden involucrar en una vida como esa que está absolutamente lejos del glamour del espía cinematográfico, por ejemplo. Así que El Buen Pastor de Good Shepherd será una de las películas que estaría por allá. Cartas desde Iwo Jima, de Clint Eastwood, esta película tan nominada y tan reconocida también estará allí, y también de Estados Unidos, Estará The Good German de Steven Soderbergh, un eh, consentido eh, tanto del cine independiente, ya vemos que este director arrancó con Sexo, Mentiras y Video, y bueno, pues se ha consagrado con diferentes películas en distintos festivales y también en, en cine comercial con sus películas de Ocean's Eleven, ¿no? Primera y segunda parte. Así que bueno, pues estaremos al pendiente de lo que pase en el Festival de Berlín. El oso de oro honorífico este año será para el director de Estados Unidos, Arthur Penn, el director de Bonnie Clyde, que ya anda por los 84 años de edad. Y el jurado, esto es interesante, está presidido por Paul Schrader, este hombre que inició como guionista, entre sus créditos importantes, está Haber, haber escrito Taxi Driver
2: de Martin Scorsese y posteriormente él dirigió otras películas Sí, él ya después eh, se ha convertido en director no donde está mi hija, creo que es una película de él eh, que como siempre alude este universo cerrado eh, que pareciera que es el itinerario del ser humano ...a través del cadalso... ...porque solamente así puede encontrar la relación... ...recordemos ¿no? su filiación religiosa... ...que nos hace presentar... ...personajes e historias... ...con este marcado tinte... ...de sentimiento... ...de culpa de muchos de sus personajes... ...que es una cuestión que
0: repite... ...en una película que no llegó al cine... ...él fue el director encargado... ...de la precuela del exorcista... ...y que... ...por diferencias con los productores pues realmente lo quitaron, dejaron a Rennie Harlan terminar de dirigir la película, se llamó El Exorcista, el comienzo, fracasó en taquilla y eso permitió que llegara un acuerdo con la Warner Brothers y que pudiera terminar de editar la cinta como él había concebido y, y que tengamos dos versiones de la precuela del de Exorcista, una que llegó al cine y en DVD aquí en México y otra que está disponible en DVD en Estados Unidos, que la que dirige Paul Schroeder se llama Dominion con este actor eh, europeo, Stellan Sarsgaard. Bueno, el jurado, el, el, ya habíamos comentado, lo preside Paul Schrader... y también está Gael García Bernal está el alemán Mario Adorf William Dafoe, el actor William Dafoe este hombre emblemático sabemos que fue Jesucristo en la última tentación de Cristo. Que va envejeciendo bien como actor eh. No, yo creo que ha tenido papeles muy interesantes sí. y este, bueno, esta clásica interpretación que tuvo en pelotón allá en la mediados de los ochentas en la película de Oliver Stone ¿no? como uno de los sargentos a los que se sentía cercano el personaje de Charlie Sheen. También estará en el, en el jurado Nansun Shi de Hong Kong y la danesa Molly Molin Stensgard. Así que estaremos al pendiente en Cinemanet de lo que pasa en el Festival de Berlín. Roberto, también tenemos películas en DVD cortesías de Universal Pictures. Tenemos la película Idlewood Pasión y Ritmo que es con música de Outcast. Así que pídanla con una trivia que les daremos en promociones cinemanet.com.mx
1: Cineteca Nacional
2: Pues ya que mencionaste, Carlos, a Gael García, que estará de pompa y circunstancia en el Festival de Berlín como jurado... Bueno, debo mencionarte que la Cineteca Nacional nos está presentando actualmente dos películas eh, con la actuación de este joven eh, mexicano que creo que va por buen camino, eh, ha manejado muy bien su preparación actoral. Por un lado Babel, que es un restreno que no solamente encontramos eh, en la Ciudad de México, sino también en otras ciudades de provincia, a propósito de las nominaciones que está teniendo la cinta para el Oscar. La película de Antonio González Iñárritu, en donde está presente Gael, que curiosamente ahí yo creo que hubo una falla de guión. Es un personaje que se pierde en eh, la parte que le toca en eh, la historia y que no sabemos más de él. Ese es un problema que yo le veo a Babel. Por otra parte, La ciencia del sueño, donde tenemos una actuación magnífica de Gael, que esta es eh, una película, Carlos, eh, de un joven de 20 años que parte de México, se dirige a Francia, donde está la casa, eh, donde vive su madre. Básicamente se va porque el padre ha fallecido y es un chico que incursiona en un mundo onírico del cual no se separa. De hecho, para el espectador, Carlos, hay momentos en que uno no sabe si está en el terreno de la realidad del personaje o está incursionando en el terreno de sus sueños, en donde hay un manejo de puesta en imágenes muy interesante porque es desbordante eh, las imágenes que son propias eh, del contagio anímico que está teniendo y a partir de las imágenes, plásticamente creo que presenta eh, cosas interesantes y ahí es donde encontramos la fortuna o el drama depende como se quiera ver, de un muchacho que casi siempre está en el sueño, porque es esto, una forma de evadir la realidad, o es eh, una forma que le permite tal vez eh, conciliar con una realidad que no es del todo favorable, no lo sé, lo que sí es que el espectador a veces se confunde en ese sentido, creo que es el propósito del filme, de alguna manera hay elementos biográficos por parte eh, del director, que es eh, Michel Gondry eh, que eh, hace esta película en un edificio donde él vivió en algún momento con su esposa y su hijo. Entonces, realmente creo que esto tiene que ver con una afiliación eh, muy personal por parte del cineasta. Tenemos pases, Roberto, por cierto, aprovechando
0: que estamos platicando de la Cineteca Nacional. Pases para la Cineteca Nacional, para nuestro público, son pases dobles. Unos son para que vayan a ver películas del 14 al 18 de febrero y los otros del 22 al... Al 27 de febrero, así que eh, escríbanos a promociones .mx para que los puedan solicitar.
2: Una película que no se deben de perder, yo creo que fue de los mejores estrenos del año pasado, pero pasó como ráfaga porque eh, no tuvo mayor eco. Una coproducción de Bélgica, Francia y Gran Bretaña de Lucille... Jada Lilovic, espero haberlo pronunciado bien, es eh, Yo creo una que no, pero no película importa. que <risas> tiene que ver con el mundo infantil, unas eh, niñas que están en una especie de mansión donde reciben clases por temporadas de ballet que también un acercamiento a la naturaleza lo que me llama la atención de esta película es su fotografía creo que estamos en una historia eh, que nos remite al tránsito de la infancia a lo que va a ser el enfrentamiento con el mundo adulto, es la adolescencia pero una adolescencia que a lo mejor no se ha solicitado sino que entra y rompe en esta eh, infancia de estas niñas hay escenas hermosísimas de ellas cuando están jugando, se pelean, cuando se bañan, no sé si es en un río o en una especie de poza, al mismo tiempo cuando están columpiándose o bien una de ellas está caminando en un sendero y no sabemos hacia dónde va, porque la película en un principio Carlos, nos introduce en una atmósfera que pareciera de cine de horror y después nos vamos enterando que se trata del de pronunciamiento de las inquietudes del mundo infantil y también del comportamiento de los adultos, creo que es una eh, película hermosa con elementos de misterio que no se debe de perder el público eh, finalmente Carlos eh, quiero decirte que están también los programas dobles en Cineteca Nacional dedicados, ya mencionábamos eh, la semana pasada, Jean Renoir, uno de los eh, cineastas importantes en la historia del cine y específicamente de la cinematografía francesa y este fin de semana, sábado y domingo tenemos dos películas de los 30 por un lado, La Bestia Humana, que es una película donde maneja muy bien las caracterizaciones de sus personajes con una trama eh, que nos lleva a una situación muy difícil por parte de uno de personaje que es un ferroviario hay algunas escenas extraordinarias y por otra parte una salida al campo una película hermosísima, el homenaje que hace Renoir a su padre August Renoir, de hecho hay momentos en que parecieran estas pinturas eh, por parte de uno de los máximos exponentes del impresionismo pictórico, una película que nos remite a un domingo veraniego de 1860, película hermosísima que es eh, un bocadillo, Carlos ni mucho menos podríamos decir que es un banquete porque fue una película muy breve de apenas 40 minutos y por lo tanto el disfrute es de otro tipo. Pues ahí están las
0: recomendaciones bastante apetecibles de la Cineteca Nacional a través de Roberto Ortiz. Recuerden que los detalles de la programación de la Cineteca los pueden encontrar en www.cinetecanacional.com Punto net. Yo creo que es importante que la gente conozca la página para que pues, pueda checar la distinta programación que va variando día con día y semana con semana y que aquí tratamos de dar pues un pequeño vistazo, una
2: recomendación a lo mejor que nos ofrece la Cinetec. Y que la Cinetec está ubicada en la Avenida México Coyoacán, que es el eje Cuauhtémoc 389, enfrente del Hospital Joco, poquito antes de llegar a Río Churubusco. Ahí están los datos. Vámonos Roberto a escuchar una canción.
0: Esto es de la película que ganó el Oscar a Mejor Película el año pasado, fue la gran sorpresa, se trata de la cinta Crash. Eh, bueno, ya estamos en la carrera para los Oscars de este año, pues qué mejor que recordar una melodía de esta cinta. La canción se llama In The Deep, interpreta Bird York y es de Crash, escúchenla. De la cinta Crash, Bert York, sería casi como Ave York si lo tradujéramos, es eh, In The Deep. Bella melodía, ¿no, Roberto? Sí. Interesante, además, apropiada siempre aquí en Cinemanet. Tenemos, Roberto, por parte de la revista Cine Premier, la invitación a una película interesantísima. Ya la semana pasada se comentaba aquí en este espacio el estreno de La Conquista del Honor que era una película vista desde la perspectiva estadounidense de la batalla de Iwo Jima y además de un aspecto propagandístico del que se le dio uso a una fotografía muy famosa de la famosa Los Seis Hombres Levantando la Bandera de los Estados Unidos. Ahora viene del director Clint Eastwood, la película que filmó inmediatamente después, prácticamente back to back, como dicen ellos, una después de la otra, Cartas desde Iwo Jima que es la versión de la batalla desde los japoneses. Todos los indicadores señalan que esta es la mejor película de las dos y es, por cierto, también las que en diferentes festivales y premiaciones ha recibido tanto nominaciones como reconocimientos. De Clint Eastwood, car cartas de Iwo Jima, la premier se va a llevar a cabo el día 12 de febrero a las 8 de la noche en Cinépolis, Pabellón, Bosques. Así que eh, escrímanos a promociones arroba, cinemanet.com.mx
1: Estrenos de la Semana en Cinemanet
0: Y dale con la cuestión del Oscar Roberto, pues sí, es la época en la que se estrenan la mayor parte de estas películas aquí en México entre otras está El Último Rey de Escocia The Last King of Scotland eh, que aquí lo interesante es la interpretación de Forrest Whitaker, un estupendo actor de color en Estados Unidos, un hombre que de, de, de entrada se le distingue por este párpado medio caído que tiene en el ojo izquierdo, que, que le da una sensación extraña y que ha podido interpretar distintos tipos de personajes. En esta ocasión, el dictador Idi Amin, una de las películas que no hay que dejar de ver y que ya está en la cartelera aquí en nuestro país. También de estreno, Roberto, Los Nuevos Guerreros, What's Up Rockers es el título original, el director es Larry Clark, eh, que bueno, fue muy famoso por su película de Kids, esta cinta tremenda sobre los niños neoyorquinos y eh, la forma en la que están expuestos, no nada más a la cuestión de las relaciones sexuales, sino al, al, al peligro del SIDA. Y de la drogadicción, la promiscuidad, el abuso, violaciones, etcétera, etcétera. Eh, después de Kids, el director Larry Clark es otra película que se llamó Another Day in Paradise con James Woods, que aquí en México tuvieron a bien ponerle Kids 2, aunque la única relación es el director. Ahora viene Los Nuevos Guerreros. De estreno en México, Wasp Brokers.
2: Parece una película diferente porque se maneja en tono de comedia y escoge siete muchachos hispanos que viven en Los Ángeles y realizan una travesía. Van a patinar a un lugar de Beverly Hills, en Santa Mónica, en Hollywood, y después al regreso porque son inmediatamente sorprendidos por parte de la policía para correrlos del lugar porque se ven mal en un barrio rico, de tal manera que su regreso va a ser accidentado es interesante porque van encontrando a través de las calles o las casas que repentinamente visitan porque unas chicas los invitaron a estar con ellos, unas adolescentes ricachonas o eh, un hombre que vive armado y que él no repara a que si de repente hay alguien que invade eh, su propiedad, pues pueda balearlo. ¿No? y por lo tanto tendrá la comprensión por parte de la policía o estar en una fiesta eh, de lujo, de gente exquisita, etc., y al mismo tiempo estrafalaria. Es una película que en algún momento se conecta eh, con... Uh, otra cinta, ¿te acuerdas, Carlos, que eh, se llamó Los Guerreros, de Walter Hill? Sí, como no, una película que además hermosa. está
0: haciendo el remake, por cierto,
2: ¿no? Sí, Los Nuevos Guerreros es una película que llama a ver, la atención. ¿Por qué, ¿por qué
0: se pone conecta con Los Guerreros? A ver.
2: Porque es también esta eh, idea del itinerario, de la travesía física a través de la ciudad. Por parte eh, de los personajes principales y que van atravesando toda una serie de peligros, ¿no? Y que en el caso de la película eh, de Hill, es a través eh, de una radiodifusora, como se va anunciando, y de voces, si no me equivoco, femeninas, sí, vemos los labios. Femenina y afroamericana. Y además. afroamericana, el itinerario que van teniendo y también el posible auxilio para que no sean atrapados por sus enemigos. Y aquí es a través de eh, la servidumbre de una casa rica uh -huh. que de alguna manera los cobija para que puedan tener una, un escape que eh, les impida que eh, vayan a parar con la policía o en la cárcel. Pues
0: eso ahí, entonces ahí está la explicación para este título en español, Los nuevos guerreros, que no tiene absolutamente nada, nada que ver que con ver. el título original que dice WhatsApp Rockers, lo cual convierte al director Larry Clark en un hombre... Al que aquí en México le ponen el título que quieren a sus películas, ¿no?
2: Con tal de que la gente se acerque a ellas cuando realmente no es necesario. Esa es eh, una película diferente a las otras. Creo que eh, no hay esta intencionalidad de mirada, a veces eh, tan uh, desnuda, tan abierta, eh, de lo que están viviendo los personajes adolescentes a propósito de la sexualidad, de la dificultad de las relaciones con sus semejantes o con sus padres, etcétera. Aquí está más bien en un plan, yo diría, a veces complaciente con un manejo fotográfico que puede llamar la atención a algunos, porque es el juego de la patineta, y encontramos, por ejemplo, la pantalla dividida con varias imágenes, etcétera. De tal forma que es una película que se puede ver como un divertimento y donde de repente hay algunos chispás algunos momentos en que el director observa, si no con agudeza, sí, eh, de manera interesante, lo que es por un lado la imposibilidad por parte de estos chicos hispanos de arrancarle a eh, esta nueva tierra que no va a ser la tierra pródiga, poder arrancarle algo que les permita conquistar el sueño americano. Y por otra parte, eh, también encontramos en la película esto sí, lo que es el sistema de clases que va a impedir que estos, estos personajes latinos puedan integrarse de manera conveniente en una sociedad racista que inmediatamente los va a rechazar. What's Up Rockers,
0: llamada en México Los Nuevos Guerreros, del director Larry Clark ya está en nuestra cartelera. Roberto, pues la última película que comentaremos será rápidamente Diamante de Sangre la cinta esterilizada por Leonardo DiCaprio otro nominado al Oscar la verdad que su interpretación es, es muy buena, yo la verdad ahí habría tenido el mismo problema que tuvieron en Los Globos de Oro entre decidir si nominarlo por la película de los infiltrados o por esta y finalmente decidió nominarlo por los dos, para los Oscars nada más está nominado por Tanto esta. Sí, es muy interesante, aunque realmente la película no, no es lo que uno quisiera que sea. La historia está ubicada en el oeste africano. Eh, principalmente en el país de Sierra Leona, donde se vive eh, a finales de los años noventas una terrible guerra civil en el 99 es cuando está ubicada la película y eh, todo lo que tiene que ver con el contexto de la explotación de los diamantes, los que se les llaman diamantes en conflicto porque se supone que no se deben de adquirir diamantes de estas zonas que están siendo productos de los excesos, los abusos y la explotación del hombre por el hombre y por eso están prohibidos, pero que finalmente hay un tráfico este negro para que esto pueda llegar a las grandes eh, joyerías internacionales vaya como para que en particular los gringos tengan un gran sentido de culpa cuando van a comprar su anillo de compromiso la película eh, eh, bueno pues el peso principal lo lleva por una parte Leonardo DiCaprio y por otra el actor eh, de color cuyo nombre es muy difícil de pronunciar, Jimonu Hounosu. Es un fortachón. Es un fortachón, un hombre alto, un hombre de gran presencia, él lo vimos en películas como Amistad Así es. o inclusive recientemente en esta cinta de ciencia ficción, La Isla, donde de alguna manera se aparta de los personajes como el que regresa en esta ocasión. no El hombre negro explotado, la separación de su familia y la búsqueda que tiene que hacer junto con DiCaprio de, eh, bueno, por una parte... Eh, DiCaprio es un. es un traficante, es un. prácticamente un guerrillero, un vividor, que busca obtener un diamante de muy buen tamaño, que el. el del negro conoce dónde está, y el otro buscar a su familia, ¿no? Entonces, bueno, pues vienen los asuntos de la redención en todo esto. El director es Edward Swick, un hombre que ha tenido una carrera bastante dispareja, uh -huh. desde comedias como Acerca de Anoche, About Last Night de los ochentas, y Glory, esta cinta acerca de la guerra civil en Estados Unidos, y sobre el primer pelotón únicamente de afroamericanos. Roberto, nos tenemos que despedir en esta ocasión, estos son algunos de los estrenos de la semana. Roberto Ortiz y Carlos del Río, les damos las gracias, le damos las gracias a nuestro operador Álvaro Sánchez, a la asistencia de producción de Paulina Villavicencio, a la producción de Edgar Luna y de Celeste North. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Estamos aquí dos veces a la semana en podcast.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.